0: Bonjour, c'est Briac. Aujourd'hui, je suis seul pour vous parler de stand-up. Le prochain numéro, ça sera à nouveau en duo avec le sémillant Red Asseidiki qui va une nouvelle fois nous dispenser sa sagesse. Mais là, pandémie oblige, je suis tout seul chez moi et euh, l'avantage qu'on a le temps de voir des trucs. Et j'ai vu des trucs qui m'ont enthousiasmé sur toutes les plateformes Netflix, OCS et Prime. Ce qui me fait penser que un de mes regrets, c'est que je suis abonné à Disney, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de. Ben, que Disney, n ne produise pas de stand-up, en fait. Je pense que toutes les plateformes de SVOD devraient proposer du stand-up, et j'espère que ça fera partie des... des axes de progression de Disney. Euh, D'ailleurs, sur Disney, si vous voulez voir un stand-upper, a... c'est le retour de Bill Burr dans la série The Mandalorian, et c'est assez marrant de se dire que. Que ce gars-là, qui, qui vient quand même du stand-up, qui a, qui a une image un peu dure, qui, qui semble très éloigné des valeurs Disney, il arrive à rentrer euh, avec un personnage qui devient récurrent dans, dans une série, dans la série peut-être la série la plus populaire de 2020. En tout cas, c'est la série qui a été la plus piratée, donc je pense que c'est un signe qu'il qu y avait une attente sur ça. Et je trouve ça marrant qu'il rentre dans le mainstream de la même façon que le retrouver dans. Euh dans The King of Satan Island en début d'année là avec euh, le film de Joe Dapato, c'était assez bien, de. je trouve que ce... l'arrivée des stand uppers un peu majeurs dans le cinéma, je trouve que c'est plutôt un bon signe et, euh, et je suis très content de les voir débarquer, j'espère qu'il a... qu va y avoir encore de plus en plus ce phénomène, moi ça me fait toujours plaisir quand je les vois en tout cas et forcément constater que Bill Burr il joue très 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 bien. Alors, euh, avant de vous parler de... Il y a beaucoup de shows euh, que je pourrais évoquer. Je vais distiller ça sur, euh, sur plusieurs semaines, plusieurs épisodes. Sinon, vous n'avez pas le temps, je m'aperçois, de voir les shows. Donc, euh, c'est un peu dommage. Moi, c'est pour vous donner envie de les voir. Si vous n'avez pas le temps de les voir, c'est... Euh... Je, je pense que je passais à côté d'un truc. Ce qui est marrant, c'est que vous avez. Vous autant voir les shows que je recommande chaleureusement que les shows, je dis, sont nuls. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup. Vous êtes jeté sur le spectacle de Norman. Et, euh, et j'espère que vous êtes rendu compte que j'avais été gentil avec le spectacle, puisqu'après, le spectacle était visionné par d'autres personnes que moi. Et ils ont été beaucoup, beaucoup plus durs que, que la vie que j'avais pu émettre. Donc voilà. Je trouve ça marrant, votre. Euh, l'attitude de certains euh, euh, comment dire, euh, auditeurs du podcast qui, qui vont plus aller vers les shows que je, euh, je n'ai pas aimés que les shows que j'ai aimés. Bon. Alors, Stand Up France, c'est un podcast sur le stand-up en tant qu'art et j'aimerais euh, consacrer une grande partie de ce numéro à évoquer certains aspects techniques. Euh, les sujets que, que je vais évoquer font partie de ceux qui reviennent le plus souvent quand vous revenez vers euh, nous via les réseaux sociaux ou que je parle avec des comédiens qui découvrent le site Stand-Up France. Donc, le site Stand-Up France, est, euh, il est mis à jour 2-3 fois par semaine et j'essaye d'ajouter des exercices, des notions théoriques ou des recommandations culturelles Stand-Up. Le site aujourd'hui, il est très visité. Euh, on est surpris, le webmaster et moi, est, on est assez surpris quand on reçoit les statistiques de Google. Mais ce qui est cool, c'est que lui, ça le pousse à effectuer les petites modifications que je demande tout le temps. Et moi, ça m'oblige à écrire et programmer des posts régulièrement. Donc, j'ai vraiment à cœur que ce site vive. C'est pas un truc que j'ai posé là et en attendant que quelqu'un vienne consulter. Il y a toujours des nouveaux posts, toujours des nouvelles notions. Et c'est un outil, il faut le prendre comme ça. Ce n'est pas la Bible. Euh, c'est un site où vous devez aller chercher des points spécifiques qui vous intéressent, faire les exercices qui vous semblent les plus appropriés à votre démarche. Et il est là, ce site, pour vous conseiller sur des aspects précis du stand-up. Et comment j'ai construit le site et comment j'envisage le site et les, euh, et les prochaines ramifications qui vont découler du site en fait ce sont des le site c'est ce que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé j'essaye toujours de me dire ok qu'est-ce qu'il me fallait comme document qu'est-ce que j'avais besoin de savoir quand j'ai commencé et pareil J'essaie aussi de mettre les éléments, qu'est-ce qu'il te faut quand tu as 6 mois de stand-up Qu'est-ce qu'il te faut quand tu as un an de stand-up Donc vous allez trouver, peu importe le cas de figure dans laquelle vous êtes, vous devriez trouver votre bonheur sur le site et pouvoir adresser certains points spécifiques. C'est la même façon que je suis en train de construire le manuel de stand-up qui sera un document sous forme de livre. C'est comme ça que je vais adresser le truc, c'est comment fournir un document qui n'est pas une bible je veux pas que les gens se réfèrent à ça en disant « c'est la vérité » parce que personne n'a la vérité. Mais je veux qu'on puisse se référer à ça pour, pour être actif, pour, pour faire du stand-up et pour bien faire du stand-up et durer dans le stand-up. Alors sur site, il y a aussi beaucoup de recommandations culturelles. C'est moins que ce que je souhaiterais, mais au lieu de tout traiter en spectacle, je préfère me concentrer sur ce que j'aime bien. Typiquement, je vais m'abstenir de faire Norman. Je ne vois pas l'intérêt de faire un mauvais papier sur Norman euh, sachant qu'il y, y a plein de trucs qui sortent et qui m'amusent euh, et que j'ai envie de partager avec euh, les, les visiteurs du site. Je préférais toujours vous dire de voir un truc que d'éviter de voir un truc. Sinon, le site va ressembler à un, à un catalogue de spectacles sans hiérarchisation et c'est pas le but. Je veux que quand vous, voyez un, quand vous voyez un spectacle sur le site qui est annoncé, ça vous donne envie de regarder la critique et ce que vous pouvez en tirer concrètement en matière de plaisir et de technique de stand-up, pour ensuite aller voir un spectacle, et voilà et, et que ça vous serve. En fait, moi, je pars toujours du principe que c'est mieux d'être cultivé dans un art. Et euh, Netflix, OCS, Prime, ça permet vraiment d'avoir une culture régulière. De la même façon que regarder des matchs de foot, ça ne fera pas de vous un grand footballeur. Regarder du stand-up, ça ne fera pas de vous un grand stand-upper, mais vous allez apprendre des trucs. Vous allez comprendre des choses, c'est sûr. À minima, ça va vous inspirer. Et même si le truc ne vous plaît pas trop, ça va vous pousser peut-être à faire à mieux. Donc moi, je conseille toujours, regarder régulièrement du stand-up. Et ne soyez pas passif par rapport à, au visionnage de stand-up. Ayez une hygiène. Moi, je, je Là, récemment, j'ai conseillé à un de mes élèves, par exemple, de, de se dire que peut-être que le soir, où il devait voir du stand-up, c'était le lundi. Et tout le lundi, se fait un spectacle. Ça veut dire que dans l'année, il se fait plus de 50 spectacles. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se voient plus de 50 spectacles euh, par année Je pense pas. Et pourtant, c'est pas très contraignant. C'est une heure par semaine, ça lui demande. Mais il le programme. Mais il sait qu'il qu y a un truc qui lui plaise ou pas. S'il y a un nouveau truc qui est sorti, qui lui plaît, il va taper dedans. Sinon, il va taper dans le catalogue, dans le bac catalogue de ses plateformes qui est assez énorme. Mais pour aller dans le catalogue, il suffit de suivre les recommandations que j'ai données. Et voilà, il aura déjà une, des pistes. Alors, pour l'actualité la culturelle de la comédie, euh, je pense que ce n'est pas Stand-Up France le, le meilleur média. Je vous recommande d'aller sur la newsletter AA. Elle existe et c'est gratuit. Et vous recevez régulièrement des super infos directement sur votre boîte mail. Euh, vous abonnez. Je, moi, je sais que je prends. c'est vraiment une newsletter que je, je prends plaisir à découvrir dans ma boîte mail. Ça me donne des indications. C'est vraiment très carré. Euh, Visuellement, c'est exactement dans l'air du temps. Je trouve qu'ils font un travail formidable, les deux garçons qui font ça. Donc euh, voilà, la newsletter A1. Et puis, et puis leur, leur Instagram, il est bien géré. Vous trouvez plein de petits trucs, euh, de petites infos. Moi, souvent, je me sers de ça quand je n'ai pas d'inspi pour aller chercher des, euh, des trucs à voir. Allez, le deuxième point que je voulais aborder. Euh, je reçois pas mal de messages. Hein, c'est sur le fait de ne pas jouer. Là, on est une période où concrètement, on... La plupart des comédiens, des, des humoristes ne peuvent pas jouer. Euh, pour votre comédie, en tant qu'art, ce n'est pas très grave de ne pas jouer. Votre niveau ne va pas chuter dramatiquement parce que pendant deux mois, vous n'êtes pas monté sur scène. Ça, c'est pas grave. Est-ce qu'à votre retour, il va y avoir une période d'adaptation Je pense que oui. En boxe, on appelle ça le ring rust, c'est-à-dire la rouille du ring. Cette rouille, c'est celle qui se forme quand ça fait longtemps que l'on n'a pas combattu. Il arrive qu'entre deux combats, des fois, il y a un an, deux ans qui se passent pour des blessures. Mais ça reste une notion très théorique. Certains y croient, d'autres non. Et si on garde l'analogie sportive, peut-être que le fait de monter sur scène régulièrement, vous avez donné une certaine confiance, une à l'aise particulière. Et peut-être que cette partie-là sera un peu en deçà à la reprise. Il faut l'accepter, se dire que de toute façon, votre vie ne se jouera pas sur la première, ni sur la deuxième scène, ni sur la centième. En fait. C'est une construction globale. Je vous conseille particulièrement d'analyser ce qui vous a réussi après le premier confinement pour bien reprendre et vous en tenir à ça. C'est un peu la même chose qu'après l'été pour certains. Pour moi, l'été dernier, je me suis forcé à arrêter stand-up début août car j'en étais au moment de la saison où je n'avais plus rien à dire. J'avais fait les scènes les plus cool que je pouvais faire sur cette saison, j'ai tout donné pendant l'année, j'ai tiré au maximum une nouvelle blague. Et je me suis dit « Ok, on peut s'arrêter là, je ne ferai pas mieux pour l'instant, j'ai besoin un peu de digérer tout ça et de prendre des vacances. » J'ai pris des vacances, j'ai fait un pas de côté par rapport au stand-up et j'ai réfléchi à la suite. Donc je me suis aménagé une période de réflexion et je crois que, que c'est bien ces périodes-là et que les périodes comme les confinements, les couvre-feux, toutes ces périodes-là, ce sont de bonnes périodes de réflexion. Et la réflexion, ça ne veut pas dire se torturer mentalement, ça veut dire établir un plan pour la suite euh, prendre des décisions conscientes de ce que l'on peut faire, est-ce que l'on doit faire, est-ce que l'on va faire par la suite. Pour ma part, après l'été, la suite, c'était d'aller faire des blagues à Paris. Je savais que quand j'arriverais, je serais peut-être un peu rouillé parce que je n'avais pas joué depuis trois semaines. C'est le temps que je m'étais accordé pour m'opposer. Et j'étais conscient que j'étais peut-être en dessous de ce que je peux l'être en temps normal parce que Paris, ça demande aussi quelques adaptations. C'est-à-dire, je. J'étais à la fois un peu rouillé et à la fois d'un environnement que euh, qui n'était moins familier. C'est pas grave, ça je peux le prévoir en amont. Je, je savais que les scènes ouvertes c'est fait pour ça. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai pas foncé sur les gros plateaux, j'ai foncé sur des scènes ouvertes. C'est justement fait pour me remettre dans le bain et me redonner un peu des réflexes. Me re... Et je suis arrivé, j'ai enchaîné trois scènes ouvertes et, et après j'ai pu, j'ai senti naturellement que je revenais à la fois au niveau que je souhaitais défendre et à la fois sur le circuit plus sélectif des plateaux. C'est ce que je voulais à la base. Mais avant de pouvoir prétendre au plateau, il fallait que je, voilà, que je, je, je retrouve tous mes moyens. Et je ne l'ai pas retrouvé. Il m'a fallu un moment pour être à 100%, mais au moins, j'étais à un niveau suffisant pour y aller. Et de la même façon, à la réouverture des salles de spectacle, euh, je ne vais pas me lancer dans de gros défis. Je ne vais pas me mettre une pression énorme. Je vais retourner en scène ouverte. Je vais reprendre un peu mes marques. Car oui, personnellement, je sens que je perds un truc quand je ne joue pas pendant quelque temps. Et si je veux être plus précis, ce n'est pas tellement que je perds un truc en ne jouant pas, c'est plus qu'en jouant beaucoup, J'acquiers quelque chose qui est une capacité à connecter avec le public. En enchaînant deux trois scènes par jour des fois, je sens que mon cerveau déclenche un truc qui modifie mon attitude, qui me donne la capacité à mieux réagir. Et c'est cette souplesse-là que je perds en, euh, en m'éloignant de la scène. Et il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est très rationnel. À force de répéter situation, de façon consciente et inconsciente, votre esprit repère les schémas et arrive à déterminer les routes qui vous réussissent ou pas. Je vais vous donner un exemple très simple. S'il y a quelqu'un qui vous interpelle souvent pendant votre sketch, si vous n'avez jamais connu cette situation, tout est nouveau dans votre façon de réagir. C'est 100% improvisé avec les, euh, ben les problèmes que ça peut poser. Par contre, quand ça fait 100 fois qu'on vous interpelle dans un sketch, vous avez vu beaucoup de situations. Vous avez toute une liste de choix qui s'affiche dans votre esprit. Et vous pouvez piocher dedans pour réagir. De la même façon qu'une blague ne marche pas et que c'est la première fois que vous jouez un sketch, vous ne savez pas comment va se passer à la suite. Quand ça fait 100 fois que vous jouez un sketch, vous connaissez la dynamique de vos sketchs, la dynamique de vos blagues. Comment se répondre Si vous savez que si un truc ne s'est pas passé pour une raison X ou Y, vous avez sûrement un truc super juste après pour le rattraper qui va masquer ça. Mais ça, c'est la répétition qui vous amène là. C'est le fait que les situations reviennent et que vous puissiez dégager des schémas conscients ou inconscients qui vont vous rassurer et, euh, comment dire, sublimer un peu votre prestation. Un deuxième point important sur votre reprise, n'inventez pas. Quand je dis n'inventez pas, je vous déconseille sérieusement de partir sur 100% de tests. Tout simplement, c'est trop violent. Tester à 100% votre bonne reprise, c'est trop violent parce que ça, ça peut vous déstabiliser de recommencer en révolutionnant totalement votre routine. Mon conseil, c'est allez-y tranquille. Si vous avez écrit des nouveaux trucs, alors utilisez la technique du sandwich. Euh, elle, est, elle est très simple, c'est un tiers de nouveauté encadré par deux tiers de trucs que vous maîtrisez déjà. Si ça se passe bien, alors vous allez inclure de plus en plus de nouveautés et vous allez enlever le gras, les trucs anciens qui, qui vous plaisent moins. C'est des petits trucs qui dépassent, qui ne font pas vraiment l'affaire ou qui ne correspondent plus à ce que vous voulez défendre. Mais allez-y progressivement, respectez votre reprise et, et reprenez de bonnes sensations en vous basant sur ce qui vous a déjà bien fonctionné pour vous. Et cette idée de, de repérer ce qui, vous, ce qui a bien fonctionné pour vous, elle va s'appliquer à plusieurs niveaux. Moi, je crois qu'il faut repérer souvent les schémas qui vous réussissent dans la vie. Vous devez comprendre ce qui est bénéfique à votre vie, que ce soit en stand-up ou personnel, et ce qui ne l'est pas. Et tout votre travail de professionnalisation ou d'avancer d'un stand-up, c'est de retourner à ce qui vous réussit. Et ça, ça a des effets sur votre vie de tous les jours. Par exemple, pour un exemple simple, moi je sais qu'à titre personnel, pratiquer le sport, ça répond à deux choses qui peuvent me traquer sans temps normal. Maintenir un poids décent, c'est-à-dire une forme physique correcte, et dormir. Dès le moment où je ne fais plus de sport, je sais que ces deux aspects vont être impactés. Donc, je vais, je vais perdre les, les capacités à maintenir un poids et à dormir. Et je peux très bien résoudre chacun des trucs individuellement. C'est-à-dire, je peux, je peux manger moins pour perdre du poids, je peux trouver des trucs pour mieux dormir, etc. Mais le fait est qu'à mon âge, pourquoi aller chercher autre chose que ce qui marche déjà très bien Faire du sport, ça répond déjà à ça. Donc, c'est pour ça que même en plein cette période, je me suis remis au jujitsu, à certains entraînements. Et le lendemain d'entraînement, ce qui est marrant, c'est que dès le premier entraînement, je me suis réveillé en me disant wow, « Waouh c'est ça, bien dormir puis je me suis souvenu d'un truc, c'est qu'il y a deux ans quand je me suis mis sérieusement au crossfit ma problématique c'était déjà le sommeil la nécessité de me fatiguer pour dormir et, et donc si j'ai une activité sportive qui répond à plusieurs problématiques j'ai tout intérêt à ne pas la quitter, à ne pas essayer de répondre à ces problématiques, autrement si ce truc ça marche je m'en tiens à ça, je vais pas me compliquer la vie, c'est comme une blague qui marche, pourquoi l'enlever, c'est la même chose Typiquement, en tant qu'auteur, je fais un travail où je passe le plus qu'un moment de temps devant l'ordinateur à écrire. Ça ne me fatigue pas du tout, voire même ça me stresse assez pour ne pas dormir. Donc dans mon cas, le sport, ça fait partie des bases pour me sentir bien. De la même façon, je sais qu'en stand-up, ce qui me fait du bien, c'est de converser avec d'autres personnes. C'est ça qui ouvre mes blagues et me pousse à les faire. Donc j'ai tout intérêt, en amont de ma reprise de stand-up, à reparler de stand-up avec des potes, à faire peut-être des soirées où on va échanger, on va blaguer, on va rester ouvert. Et c'est ça qui va me remettre dans un mood de stand-up et de remonter sur scène dans les meilleures conditions. Mais je les repère, ces schémas, et dès le moment où je me retrouve dans la même situation, je les répète et j'applique ce qui me réussit. C'est très important d'appliquer ce qui vous réussit régulièrement et d'y revenir dès qu'il y a du doute, dès qu'il y a un moment où vous ne savez pas. Revenez aux bases, revenez à ce qui vous fait du bien. Et vous seriez surpris des, des qualités et de de l'immédiateté des bénéfices de ce que vous allez faire. Moi, je m'aperçois typiquement que là, reprendre le jujitsu, par exemple, qui est un sport assez dur, c'est pas évident physiquement, c'est dur, je, je suis nul, je suis nul, mais en comparé aux autres, je suis nul, mais... mais je suis pas là pour me comparer forcément aux autres et, et le résultat est là, je suis fatigué, ça me fait du bien au moral, ça me fait du bien au corps et c'est pas grave si je suis nul pendant un moment parce que je retire directement les effets bénéfiques. Ce qui prend un peu de dégâts, c'est l'ego. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois et je le répéterai jamais assez, l'ego, ça reste votre ennemi. L'ego, ce n'est pas... pas quelque chose qui va vous aider en stand-up. C'est quelque chose qui va vous tirer vers le bas. C'est quelque chose qui vous fait penser de la mauvaise façon. C'est quelque chose qui vous éloigne d'une vérité absolue en stand-up parce que vous devez rester concentré sur l'art et la maîtrise et le fait de faire rire. Le reste, c'est du bruit. Et... Euh... Et souvent, je m'aperçois dans vos retours que vous êtes étonné par la nature des relations que je peux avoir avec euh, certains intervenants comme Sofiane qui vient, Lies, Bédou, Paco, tout ça, même Reda. Et j'ai l'impression que vous avez souvent ce sentiment que le stand-up, c'est un sport individuel. Alors effectivement, on est seul sur scène, mais quand je suis sur scène, physiquement, je suis seul. Mais mentalement, ce que je fais, c'est le résultat de mes discussions avec toute mon équipe et que ce soit les gens avec qui je travaille activement, que ce soit mes élèves que ce soit les, les gens avec qui j'échange sur Instagram ou les réseaux de réseau. parce que ces gens là ils interviennent à la fois en amont de mes blagues ils m'aident à savoir ce qui est pertinent ce qui va provoquer de l'adhérence chez le spectateur. et ils interviennent aussi en aval ils m'aident à résoudre des problèmes techniques ils boostent mes idées ils me font des retours ils me font des propositions et c'est cet ensemble là que moi je dois synthétiser et, euh, et retranscrire sur scène alors, pourquoi je travaille avec, euh, avec euh, en particulier certains comédiens plus qu'avec d'autres C'est parce qu'en fait, on a établi des relations de confiance et de réciprocité. Je les aide, ils m'aident et on avance ensemble. J'ai un savoir-faire dans certains domaines, ils ont des facilités dans d'autres, c'est évident. Et quand on a sans tout ça, on obtient un résultat qui est satisfaisant pour tout le monde. Il m'arrive aussi de jouer euh, des fois un rôle d'encadrement. C'est ce que j'essaie de faire pour, euh, pour Sofiane, Bédou, Lies. Pourquoi parce que j'ai plus d'expérience du stand-up en tant qu'art, en tant que profession que eux. Je peux les conseiller et les guider si nécessaire. Encore une fois, si nécessaire, s'ils ressentent le besoin de parler de ça avec moi. Je ne peux pas leur imposer ma vision euh, d'une carrière du stand-up. Je peux les, les orienter, leur donner plein d'infos, mais à la fin de la journée, on est toujours tout seul face à sa décision. Et ça, c'est important de savoir. De la même façon, il y a plein de gens qui ont des avis. Un avis... C'est différent d'une expertise. Tout le monde a un avis, très peu de gens ont une expertise. Méfiez-vous des gens qui veulent faire passer leur avis pour des expertises et qui veulent faire passer leur opinion pour des vérités. Personne n'a la vérité. À la fin de journée, vous êtes seul sur scène, c'est vous qui prenez les décisions. Alors, des fois, justement, avec d'autres comédiens, j'interviens ponctuellement à leur demande hein, pour leur offrir une vision extérieure de ce qu'ils vivent et leur donner des, des élargissements par exemple, ça arrive comme contact quand quelqu'un est... est en passe de signer avec un producteur ou qui veut effectuer des choix stratégiques, ou affiner sa vision à long terme. C'est Quand je sais, ben, on dialogue. Quand je ne sais pas, ben, il vaut mieux dire « je ne sais pas ». Mais rien que le fait de dire « je ne sais pas », des fois, ça ouvre une conversation et la personne qui vient vers vous, vous construisez ensemble votre pensée. C'est-à-dire, elle ne sait pas vraiment, vous ne savez pas vraiment, mais ensemble, vous pensez que… Ça marche, c'est une façon logique de converser et vous devriez vous atteler à ça. Et de la même façon, moi, je suis amené aussi à aller vers des intervenants pour être moi-même conseillé. Et c'est une partie qui m'est me, qui très bénéfique. J'ai créé, développé avec les années un environnement avec un ensemble de compétences et de relations amicales. Par exemple, actuellement, une de mes principales activités, c'est de mener à bien l'écriture et la publication du manuel de stand-up. Pour ça... Euh, j'ai un savoir-faire qui, qui est parler de stand-up et écrire sur le stand-up et théoriser certaines notions de stand-up mais j'ai besoin de conseils et de guidance de quelqu'un qui a déjà publié des livres et qui va à la fois m'éclairer sur la méthodologie d'écriture mais aussi sur d'autres aspects d'édition le marketing, le rôle de la maison d'édition toutes ces choses-là que je ne maîtrise pas je peux me renseigner sur internet et, et aborder ces sujets-là mais je ne suis pas dans les arcades de, de ces spécificités-là donc c'était personne elle, euh, elle m'apporte le savoir-faire que je n'ai pas. Et donc, j'essaye de l'assimiler avec elle qui le possède déjà. De la même façon, quand je travaille sur un scénario, et ça, je crois que c'est un truc, euh, la porosité, stand-upper, scénariste, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans les prochaines années. Et je vois qu'il y a beaucoup de de peur qui ont l'appétit pour scénario et je, je me languis de voir des projets écrits par les stand-upper. Quand je travaille sur un scénario, je vais naturellement consulter mes amis scénaristes et je vais les voir très en amont du projet. Pourquoi Parce qu'avec les années, moi j'ai une formation en tant que scénariste, mais avec les années, je pratique beaucoup, beaucoup moins et j'ai moins de savoir-faire à ce niveau-là qu'en stand-up. Ma spécialité et, mon... et tout le temps que je passe est sur le stand-up. Du coup, je ne suis pas aussi affûté que quelqu'un qui ne fait que du scénario et qui n'est que dans la production de scénario. Donc je vais les voir très en amont du projet et c'est grâce à leurs conseils que je m'assure d'avancer, de le faire dans la bonne direction. Et je n'ai aucun mal à reconnaître que les autres ont plus de connaissances et d'expertise sur un sujet. C'est justement ça que je vais chercher. Je préfère aller vers des gens forts, des gens qui sont bien documentés, qui ont bien étudié le truc et qui, qui baignent dedans, que vers des gens qui sont au même niveau que moi, qui ont juste un avis consultatif, mais qui ne pourront pas vraiment décoincer les trucs. Pour vous donner un exemple, dernier scénario sur lequel j'ai bossé, il euh, y a quelque chose qui clochait dans sa construction, et je le sentais, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et en consultant un ami scénariste qui, en, juste en discutant, en me posant les bonnes questions il a, et en me faisant les bonnes remarques, il a, il a déclenché un truc chez moi. En fait, il, il s'est aperçu, en un moment, que je lui raconte beaucoup de choses, il s'est aperçu dès le début que, que mon scénario commençait peut-être 20 minutes trop tard. C'est-à-dire que l'histoire commençait après 20 minutes au lieu de débuter directement. Donc j'avais écrit ces 20 premières pages, 20 minutes, qui n'avaient pas de sens en fait, ce qui était... ça commençait à être intéressant à partir la 20 e donc autant enlever les 20 premières, commencer à la 20 e et après faire que l'histoire se passe déjà très bien. Et c'est une erreur, ça, ça a l'air de rien, mais le fait d'aller le voir en amont, ça, ça m'évite de... de vraiment traiter ces 20 pages, de passer du temps sur ça, parce que c'est un travail qui va être perdu par la suite. Donc lui, il m'économise ça et il me fait directement partir sur des bonnes bases et une structure correcte, une structure qui en tout cas rentre dans les clous de ce qui se fait scénaristiquement. J'ai pu rectifier le tir en fait avant de me lancer d'un travail trop fastidieux. Et, euh, et, et c'est vraiment le fait qu'il me dise, il m'a dit une il m'a dit « on me donne souvent des scénarios où le deuxième acte devrait être le début du film ». Et voilà, c'est ça qui a déclenché ce, cette, euh, ce constat chez moi et voilà, je le remercierai jamais assez pour ça. De la même façon, pour mes choix de carrière aussi, je parle avec d'autres intervenants, pas que pour les scénarios. Euh, si je dois faire des choix euh, de carrière, si je dois faire des choix de ce que je fais pendant la nouvelle saison, euh, je vais avoir tendance à parler avec des producteurs, avec des managers. Et sans pour autant être, être lié par eux, par un contrat. Hein. Moi, je parle avec quelques producteurs, avec des agents, avec qui je n'ai pas de lien contractuel. C'est juste, on se connaît, on s'apprécie, on peut. On échange, de la même façon qu'ils peuvent me poser des questions sur des, des aspects stand-up où ils ont besoin de spécificités que je, que je maîtrise. Moi aussi, j'ai besoin de eux pour certains choix. Je leur demande conseils, je leur demande des précisions, je leur demande leur avis. Et cela ne m'engage pas à suivre à la lettre leur retour, mais ça me donne matière à réfléchir. Et surtout, ça vient de gens dont c'est la spécialité. Eux, ils savent, ils ont un savoir que je n'ai pas, malheureusement... Et avec le temps, moi, encore une fois, j'ai appris à faire la différence entre avis et expertise. Tout le monde a un avis, peu de gens ont une expertise. Ce sont ces gens-là que j'aime particulièrement fréquenter. Moi, j'adore les gens, les, ce que j'appelle les otaku. Les gens qui sont forts dans un domaine, mais qui sont psychopathes d'un domaine, qui connaissent parfaitement leur domaine et les tenants, les aboutissants. J'adore ces gens-là parce que qu'ils sont dans un état d'esprit particulier. Ils vous apportent des choses que personne peut vous apporter. Ils ne restent pas en surface. Donc voilà. Euh, pour ce qui est de vous en tant que comédien de stand-up moi je vous inviterai toujours à collaborer avec une ou plusieurs personnes ponctuellement pour écrire des sketchs collaborer ça veut juste dire se réunir et être en mode ok on produit quelque chose c'est pas quelque chose qui coule le source il faut apprendre à structurer ces événements mais ça va vous obliger déjà à vous asseoir une table à écrire et aussi à élargir votre point de vue moi je trouve qu'on, je tombe souvent sur des comédiens en particulier à Paris je suis tombé sur pas mal de jeunes comédiens qui sont un peu l'alpha et l'oméga de leur monde, qui sont, dans, qui sont dans un aquarium et qui n'arrivent qui plus à voir plus loin que le bout de leur nez. Ils sont leurs propres limites. Pourquoi Parce qu'ils ne fréquentent pas des mecs plus forts, ils ne fréquentent pas des habits différents, ils ne fréquentent pas une façon de faire différente. Et du coup, ils n'ont ils pas cette capacité d'ouverture, ils ne sont pas confrontés à la nouveauté. Bon, si je dois résumer ça, c'est trouvez-vous des potes. Hein. C'est important d'avoir une équipe, des gens que vous aidez et des gens qui vous aident. Moi, je trouve ça toujours important d'avoir ces deux niveaux-là d'action, aider des gens et être aidé, avoir des gens plus forts, avoir des gens moins forts, avoir des gens égaux. Il faut que vous soyez sur plusieurs levels et vous allez apprendre de chaque level. Vous n'allez pas apprendre la même chose, mais vous allez apprendre, c'est sûr. Et c'est travailler avec cette équipe et ensemble, vous allez avancer, vous allez faire en sorte que chacun tente vers le résultat qu'il souhaite. C'est important aussi. Ne présumez pas que les autres veulent la même chose que vous vous devez en parler, moi je connais des gens qui sont très heureux en stand-up sans gagner leur vie euh, de la même façon je connais des gens pour qui euh, remplir une salle de 50 places ça serait déjà c'est le bout de leur rêve personnellement j'ai une autre vision mais c'est pas grave, ça veut pas dire que eux ne peuvent pas servir ma vision et moi je ne peux pas servir leur vision, on peut s'entraider de toute façon, on ne serez jamais tous en même temps au même niveau avec vos potes et ce n'est pas important. Il y en a très, un qui peut très bien signer au Jamel club et l'autre qui peut être encore avoir du mal à, à être admis en scène ouverte. Ce n'est pas grave. À un moment, sur les années, avec la pratique, avec le travail, tout ça, ça se lisse. C'est au début que c'est chaotique. Après, ça a tendance à se rejoindre les trajectoires. L'important, c'est le sens dans lequel vous allez quelle direction vous prenez ensemble allez dernier petit point que je voulais adresser on m'a demandé mon avis euh, sur, euh, sur ce qui se passait à Dubaï il n'y euh, a pas de il a, a pas de polémique encore une fois ce que je vais dire ça n'engage que moi bon il y, y a des humoristes qui, qui ont l'opportunité qui voient Dubaï se produire et voir passer du bon temps euh, on constate un même phénomène chez les influenceurs euh, c'est un milieu que je connais assez bien Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire Là-bas, il n'y a pas de confinement, il n'y a, de... a pas trop de restrictions. Il fait beau, il fait bon vivre. A priori, ils sont bien accueillis, ils ont la possibilité de se produire, de gagner d'argent quand personne n'en gagne. Je ne sais pas trop quoi dire. Moi, est-ce que ça me ravit Je suis partagé. Je certains un peu d'indécence, comme toujours, mais c'est l'indécence par rapport à la situation globale. Mais est-ce que le fait... Est-ce qu est que ça serait mieux qu'il s'affiche malheureux que heureux Je ne pense pas. Hein. Donc, quant à Dubaï, en tant que... Mon avis... Euh, sur la situation sociopolitique ou quoi, moi, Peu importe, ça, hein. chacun fait comme il veut. Euh, chacun pense ce qu'il veut de Dubaï. Est-ce que c'est en accord avec... Moi, je trouve que, honnêtement, certains comédiens et comédiennes qui, qui vont à Dubaï qui portaient dans leur stand-up les germes d'idées qui vont à l'encontre de ce que peut être Dubaï, à mon sens. C'est-à-dire qu'ils ont voulu porter des idées sociales, des idées euh, sociétales, qui me semblent être contredites par leur présence à Dubaï. Mais ça, ça n'engage qu'eux. Ce n'est à la fois qu'une question de, de leur morale, de leur façon de penser et de l'image qui renvoie au public. Chacun se fera une idée maintenant je ne pas être contre des gens qui, qui arrivent à prendre un billet quand personne n'arrive à en prendre, euh, qui arrivent à vivre de leur art quand personne n'arrive à en vivre. Donc euh, voilà. Ils saisissent l'opportunité qu'il y a. Je suis assez partagé aussi sur ce qui se passe à Monaco. Je ne vous le cache pas, la, la Gad qui se produit à Monaco, euh, Laurent en première partie, euh, qui s'en vante. Moi, je trouve ça. Vraiment, euh, ce n'est pas un avis euh, étayé par, un, par mille arguments. Je trouve ça indécent. Je trouve pas ça. Je trouve ça vraiment pas classe, je trouve, je trouve ça... Mais encore une fois, c'est eux, leur morale et l'image qu'il envoie moi auprès de moi. Gad, il n'a il a pas d'image à envoyer en... Laurent ben, leur il, il envoie l'image que j'ai maintenant. Bon, ben... C'est pas grave, ça ne changera pas sa vie. C'est juste moi, ma perception de lui, elle est encore amoindrie. C'est comme ça. C'est pas... Voilà, il a fait des choix, je comprends l'opportunité. Maintenant, la question que je dois me poser, si demain, est-ce que je peux faire la première partie de de Ghana-Monaco, est-ce que je l'ai fait Avec tous les problèmes que soulève Kadel euh, Malé, que soulève Monaco, que sou... euh, voilà. Si chacun devra répondre avec, ses, euh, avec sa conscience. Je serais vraiment mal placé pour dire que, que je, je refuserais ce type d'opportunité. Je ne pense pas. Je pense que malheureusement, euh, ça, ça fait partie des cas où on transige sur certains de ses principes. Et encore que, je crois que non. Moi, typiquement, si, si je suis très honnête avec vous, c'est un truc que je ne ferais pas, pour, euh, mais pour des raisons que je n'évoquerai pas là, mais c'est par, euh, par fidélité à, on va dire, ma famille de stand-up aux gens avec qui euh, je suis en accord idéologiquement et qui, je pense, font avancer stand-up. Et par ce principe-là, ce sont des opportunités que je vais louper mais sur le long terme, je préfère être en accord avec toute ma famille de pensée de stand-up et, et prévoir le, le stand-up du futur. Et cette expression « stand-up futur euh, », c'est marrant, dans la semaine, vous êtes deux, trois à être revenus sur ça avec moi, sur « stand-up du futur », à me dire « ah oui, ça, c'est pas « stand-up futur », ça, c'est « stand-up futur et ». Je, et je pense que j'ai mis l'implant en vous qui avait un stand-up euh, du passé, un stand-up euh, du présent, ce qu'on vit, et un stand-up sûrement dans le futur. » Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que le stand-up futur, il sera plus éclairé et je crois qu'il sera, j'espère, plus, plus bienveillant que toute la structure autour du stand-up. Ce sera quelque chose de, de plus euh, pérenne pour nous, comédiens. Et on s'aperçoit, hein, le stand-up actuel a ses limites dans sa structure. C ses limites, c'est le fait qu'on soit payé en chapeau, c'est le fait qu'il n'y ait pas de professionnalisation, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vrai circuit de stand-up en France, toutes ces choses-là. On... ça fait vivoter pendant l'année et ça fait tout simplement euh... complètement, ça vous paupérise, ça vous amène au plus bas pendant des périodes comme... exceptionnelles comme on vit. C'est là maintenant qu'on s'aperçoit que ne pas être payé en cachet, ne pas avoir de statut légal euh, ça nous met dans la merde, ça nous met aujourd'hui dans la merde, ça nous met aussi dans le futur, on ne cotise pas pour les retraites, on ne prévoit pas le futur, on ne prévoit rien, on a droit à, à rien en continuant à se produire avec des chapeaux, en continuant à être payé par des petits billets dans, de la main à la main. Ce n'est pas comme ça que l'on va s'en sortir. Donc, c'est pour ça que j'encouragerais toujours les structures qui sont en train de casser ce phénomène et qui n'arrivent pas à le faire du jour au lendemain, clairement. Je vois que ben, même les, les lieux que j'apprécie particulièrement, que j'affectionne, comme le, le comedy club ils ont ce volonté de fournir le plus régulièrement des cachets, mais ils ne peuvent pas le faire comme un mec, je suppose, comme euh, comme il voudrait, mais, mais en tout cas, il tend vers ça et j'espère que sous cette influence, d'autres tendront vers ça et j'espère que globalement, il y aura une prise de conscience de la part des comédiens que ce n'est plus possible, qu'il faut casser ces schémas et qu'il va falloir trouver des systèmes qui font qu'on est protégé pendant un cas de coup dur. On, est déjà, on a la chance d'avoir un système de santé très performant en France qui fait qu'on est protégé, qu'on peut se faire soigner sans dépenser d'argent. Il va falloir qu'on ait la même chose, qu'on soit protégé au cas où il se passe des choses, des événements comme ça. Allez, maintenant, je crois que j'ai fait le, la grande parenthèse sur toutes les notions de stand-up que je voulais aborder. Euh, si vous voulez bien, on va évoquer des spectacles. Je vais parler de deux trucs. Le premier, c'est Jim Gaffigan qui a eu l'honneur d'une double sortie sur Amazon Prime, sur Prime Video. Ça s'appelle The, The Pale Tourist. Alors, c'est. Euh, Jim Gaffigan, c'est. Euh, déjà, c'est un des seuls grands noms signés chez, chez Prime Video. À mon sens, c'est une bonne acquisition pour la plateforme. Et j'espère qu'à l'avenir, il y aura toujours cette possibilité pour, pour les plateformes de. de signer des grands noms, de j'espère qu'ils vont se battre en fait tout simplement Netflix, euh, HBO et, et Prime pour signer des gros noms, ça poussera les humoristes à faire des spectacles de, plus, de mieux en mieux et des, des choses différentes donc Jim Gaffigan c'est un poids lourd de la comédie US, du stand-up, ça fait un moment qu'il est sur le circuit il a Son, sa signature chez Prime Video elle était assez intéressante et là il arrive avec un, un programme The Pale Tourist qui est en fait euh, la... la résurgence d'un d'un truc d'une tournée qu'il a fait il a fait une tournée mondiale qui s'appelait Les pays touristes » où il allait justement euh, de pays en pays euh, voyager rencontrer les gens manger euh, manger local euh, apprendre un peu à propos d'histoire et, et transformer cette expérience là en, en spectacle de stand-up avec que du nouveau matériel et jouer pour les locaux les expatriés en anglais donc euh... Là, là, les deux épisodes, et pour l'instant, il n'y a que deux épisodes. Il y en a un qui se passe au Canada. Donc, jouer en anglais au Canada, ça, ça fait sens. Par contre, il y en a un autre qui se passe à Barcelone. Et là, c'est. Euh, le choix, il est assez intéressant de jouer en anglais à Barcelone. Et je reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, le concept, c'est ça jouer en anglais dans, pour des locaux et des expatriés. Donc, euh, premier épisode, c'est euh, Canadian-American. Ça se passe au Canada. C'est on voit que le show, il n'a pas été fait pour la télé. Dans le sens où il où n'y a pas de volonté de me séduire moi qui vais regarder le show en différé. Euh, le show, il est vraiment, par contre, très, 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 très connecté au public qui le voit le jour J. Parce que toutes les références, tout, tout le matériel est directement euh, relié à l'expérience de voyage de Jim Gaffigan. Et donc, ça, c'est un choix qui est c'est une intention qui est très claire. Ça se tient. Ça amoindrit un peu mon expérience, moi, en tant que spectateur sur plateforme. Par contre, ça amplifie mille fois l'expérience sur, sur scène d'avoir cette performance un peu étrange où le gars arrive qu'avec du nouveau matériel sur la ville ou sur le pays ou sur les environnements. Euh, donc, premier épisode, Canada. Je vais être très honnête. Il me fait pas rire, Jim Gaffigan. C'est... Euh... Il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui... Euh... Je comprends la mécanique de humour, je comprends les blagues, je comprends la construction, il n'y a pas de problème. On ne me fait juste pas rire. Il n'y a pas un moment où il me décroche un sourire, un rire euh, dans son jeu, dans ses trucs. Le public réagit, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me touche pas. Alors, des fois, on passe à côté de Comédiens, Jim Gaffigan, je passe à côté. Euh, il y a les spectacles précédents qui m'avaient touché et Jim Gaffigan, pour tout vous dire, j'étais allé vers lui euh, parce que j'avais vu ses spectacles et surtout, j'avais vu des gens en France qui reprenaient des bouts de ces spectacles, sans, sans le dire. Euh, des gens plutôt connus en plus, qui, qui n'hésitaient pas à copier des passages de Jim Gaffigan. Donc ça avait encore attisé ma curiosité sur Jim Gaffigan. Du coup, j'avais vraiment regardé tous ces spectacles. Et j'avais retrouvé des petits passages de, de certains humoristes. Et malgré ça, franchement, je ne trouve pas... Je jamais trouvé trop drôle, mais je préférais à la limite ces précédents spectacles-là. Moi, ça tombe un peu à plat. Et je, du coup, le deuxième épisode, c'est sur Barcelone. Barcelone c'est un... une ville que je, je connais particulièrement, c'est une ville où j'ai fait du stand-up, j'ai fait du stand-up en anglais à Barcelone, pareil devant des expatriés et des locaux, et l'expérience elle m'avait beaucoup plu, Pff, et c'est pas mieux que cette affaire, de, c'est pas mieux qu'au Canada, et c'est pas mieux et c'est aussi bien aussi, c'est-à-dire que je vois que le public s'éclate, qu'il voilà, qu qu adresse des choses intéressantes et tout, et moi ça me touche pas. Et mon regret, c'est que je n'ai pas les coulisses de ces spectacles. Je pense que je serais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus friand d'une construction de programme qui tournerait autour de « Ok, il a visité ça, il a fait ça, il a constaté ça, il a pu voir ça. Et comment ça, il a redigéré sur scène. » Et si j'avais ça en amont, je pense que c'est un programme que j'apprécierais 100 fois plus. Ça ne changerait pas la qualité des blagues, mais ça me, ça améliorerait ma perception du point de vue de qui est James Gaffigan, pourquoi il en arrive là, et comment il travaille ses blagues, et voilà, c'est mon regret par rapport à cette émission, c'est un peu un rendez-vous manqué, The Pale Tourist, j'aurais vraiment aimé avoir les coulisses et je, je sais que je, je l'aurais utilisé de la bonne façon, moi ça m'aurait plu d'avoir ça, donc c'est sur Prime Vidéo, si vous êtes abonné Prime, ben, comme d'habitude vous y avez accès, euh, c'est pas très long, donc vous pouvez jeter un coup d'œil, vous perdrez pas des heures, c'est pas super long, euh, les retours que j'ai eus c'est des gens qui ont par exemple adoré la partie canadienne et détesté la partie espagnole ou... euh, donc c'est assez mitigé mais il faut se faire votre propre idée j'espère qu'ils sortiront euh, les coulisses de ça parce que c'est vraiment la partie moi qui m'intéresse le deuxième truc que j'ai vu et que que je ne connaissais pas c'est euh... je l'ai écrit sur une petite feuille c'est un gars qui s'appelle Gary l'année. c'est un anglais et il y a une vidéo, vous aurez le lien euh, sur, le... sur la description épisode. C'est un gars qui fait des one-lines. C'est un anglais. Et franchement, souvent, il y a des gens qui me disent je fais des one-lines et tout. Et leur one-line, c'est 2-3 phrases. Là, on est sur un gars, Garek Delaney, sketch de 9-10 minutes, et il envoie des one-lines. Chaque phrase est une blague construite et qui obtient du rire et qui aboutit. Et c'est. C'est brillant, c'est brillant, c'est juste très brillant, c'est autre chose. Vraiment, si si votre de référence en hein, one line, c'est Anthony Yesselnik, c'est totalement autre chose, parce que Yesselnik, il prend le temps de poser, il a, il a, il a, il a transformé l'art de la one line, Yeselnik, il se l'a approprié, il a digéré autrement. Là, Gary l'année, je trouve qu'on est revenu à la base, c'est-à-dire une blague qui, qui frappe fort, un peu dans le style de... Euh... Oh là là, de stangler, insupportable. Ah, la voix que j'aime beaucoup, mais qui a une voix qui est insupportable, là. Où, bon, je retrouverai plus tard, mais c'est vraiment il a ce. Moi je trouve que Gary Delaney il arrive, il est juste là pour faire des blagues, des blagues, des blagues, des blagues, des blagues, des blagues. Des blagues. Et ça marche très bien. Ce qui est marrant c'est que même si c'est une forme particulière, la one line je trouve qu'on retrouve. Si vous analysez euh, le, le set dans l'ensemble, vous retrouvez des grandes règles de stand-up. Par exemple, il va mettre le matériel sexuel à la fin. Il va faire des choix très conscients, des callbacks, des choses comme ça. Je trouve que malgré la présence de one c'est-à-dire de blagues déconnectées les unes des autres, il y a vraiment une unité de sketch, une, une réflexion autour de comment je présente mes blagues, dans quel ordre, quel est mon delivery, quelle, quelle est la poussée dramatique de mon sketch. Et voilà. Vraiment, j'étais surpris. C'est un peu old school. Le mec, vraiment, c'est pas un jeune premier, mais Gary de vraiment très drôle. Je, je n'ai qu'un lien Facebook, malheureusement, mais je trouvais ça très marquant et et je trouve que c'est la qualité de OneLine, c'est quand c'est clair, voilà, ça, ça, ça ne suscite pas de discussion. Une blague en One Line, elle est directement drôle et l'idée, elle fait pop dans la tête. Et je ne vais pas rendre hommage à ce qu'il fait, mais il y a une blague particulièrement, que je trouve particulièrement simple, il dit, bah, euh, le chien de ma femme est mort et pour lui faire plaisir, j'ai acheté exactement le même. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire de deux chiens morts Voilà, ça c'est typiquement les blagues qu'on appelle les misdirections ou... Où... Ouf, c est, c est, la fin de la blague nous fait comprendre le début de l'histoire d'une autre façon Elle, ça, ça brise totalement le début de l'histoire, ça nous fait revoir sous un autre angle tout ce qu'il nous a raconté avant et ça c'est une qualité incroyable en blague voilà, je suis assez enthousiaste sur Gary de l'année qui est qu'une petite vidéo de, de 10 minutes sur Facebook mais voilà, je, je, voulais pas, je voulais pas passer à côté de ça Écoutez, pour cet épisode il me semble qu'on qu a fait le tour de ce que je voulais voir encore une fois tout ce que j'ai dit ça n'engage que moi si vous n'avez pas le même avis, vous pouvez venir en discuter ou vous taire à jamais, c'est pas... L'un et l'autre, ça marche. Hein. On se retrouve pour le prochain épisode avec Reda Sediki. En attendant, profitez bien du stand-up. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcasts et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast N de France et merci pour votre fidélité.